0: what you invest you will get right jadi gue suka banget quote yang bilang just because it is delayed it is not denied
1: hai teman-teman welcome to follow your flow pendekatan anti mainstream untuk hidup yang lebih kece di sini kita akan kemas diskusi dengan konten yang science based practical dan fun yuk let's get started Yo Mbak, Yo, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang lumayan sering dibicarakan, yaitu quarter life crisis. Nah mungkin kita memulai dulu Mbak, sebenarnya apa sih, yes. apa sih itu quarter life crisis buat lo? Gitu. Yeah. Jadi ini Gak usah ngambil penjelasan mainstream atau gimana, mm. tapi buat lu quarter life crisis itu apa sih?
0: Aduh, kalau gue sih ngeliatnya ya reflecting back, kalau disebut orang-orang quarter life crisis, sebenarnya galau tentang diri sendiri aja sih. Mm. Galau tentang diri sendiri, dimana kalau ditanya, lo siapa? Lo maunya apa? Itu gue nggak bisa jawab. Hmm. Gitu. Akhirnya galau karena biasanya terjadi kan begitu kita mulai masuk ke dunia karir gitu kan. Yeah. Begitu masuk ke dunia karir, itu kan pilihannya banyak banget kan. Lo mau ngambil oh, yeah. karir yang mana, mau kerja di mana, mau ngambil track yang mana gitu kan. Terus hmm. belum lagi di kantor. Dan itu kan semua Dan, dan ketakutan nomor satu dalam memilih itu kan ketakutan untuk memilih hal yang salah
1: yeah.
0: <laughs> Apalagi ketika lo masih muda gitu Karena ambisius kan mikirnya oh pasti akan ada path yang paling benar gitu Ini kalau gue mengambil semua ini semua pathnya akan benar dan gue akan bahagia dan sukses gitu uh, Jadi quarter life crisis adalah kayak belajar satu bahwa eh ternyata gue nggak sebenarnya nggak tahu siapa diri gue akhirnya ketika harus memilih dan memutuskan tuh beratnya setengah mati <laughs> terus yang kedua gue udah memilih pas terucapnya di titik tertentu gini gue udah milih pas ini kok gue nggak bahagia ya gitu akhirnya ada krisis tertentu karena pas yang udah kita pilih ternyata tidak membuat kita satisfied bahagia atau fulfilled
1: hmm, setuju 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 dan gue sebenarnya setelah gue mengalami yang yang ya tadi gue setuju dengan definisi lo. Tapi satu hal lagi yang mau gue tambahin tentang quarter life crisis adalah sebenarnya quarter life crisis itu bukannya sebuah oke, okay, ada quarter life crisis, nanti crisisnya lagi mid life crisis di umur 50 tahun gitu. Menurut gue quarter life crisis adalah akhirnya oh, pertama itu kalinya itu terjadi Setiap tahun. Dan berikutnya akan terjadi sering-sering gitu yeah. loh. Gitu loh. Jadi kayak you can get mm-hmm. quarter life crisis kalau misalnya orang di berumur 25 sampai 30, 30 ya mungkin sengaja 5 kali gitu kan. Dari umur 25 sampai umur 30. Mm-hmm. Gitu. Dan bener mm-hmm. banget sih, karena menurut mm-hmm. gue quarter life crisis itu terjadi karena mungkin ini pertama kalinya buat banyak orang, termasuk gue at that time, untuk mengambil keputusan. Dan bear the consequence mm-hmm. of that decision. gitu. Karena kalau di-reflect back mm-hmm. gitu ya, kayak mm-hmm. um, kalau misalnya kita cukup beruntung dan orang tua kita bisa nyekolahin kita, kan sebenarnya ya udahlah ya, kayak... sekolah sampai kuliah gitu kan kayak keputusan tersulit cuma kayak mm-hmm. gue mau sekol- gue mau kuliah jurusan apa ya gitu loh gitu yang pada akhirnya mm-hmm. ya dijawabnya ala kadarnya aja lah karena kan kayak pada akhirnya udah nanti juga kerja bisa kerja yang lain gitu kan tapi menurut gue ketika udah akhirnya pertama kali mm-hmm. kerja weekend no longer say bahwa there is also another chance at least pada saat itu ya gitu loh yang kayak this is the time when it has to be correct gitu kan Tanpa, apalagi kayak, mm-hmm. sekarang udah agak mending ya, karena mulai banyak orang yang punya karirnya tuh zig-zag gitu loh. Mulai banyak mm-hmm. orang, e, misalnya salah satu, salah satu contohnya lo gitu kan, karirnya zig-zag gitu. <laughs> Banget, Cuma, parah cuman gila. Cuman dulu, dulu kebayang kan, ketika kita yeah. ngeliat orang kayak, anjir dia 25 tahun di perusahaan itu gitu, anjir dia yeah. 30 tahun gitu kan. Gimana kalau gue tidak memiliki perusahaan yang tepat gitu kan gitu.
0: iya. Yeah. Ya, dan kalau sekarang nggak cuman karir zigzag, tapi ada ekspektasi tertentu bahwa eh ini orang udah bisa jadi bilioner di usia 30 tahun, gitu kayak Hahaha. terus kayak pertanyaan nomor satu, ya ampun usia gue udah 25 tahun, gue belum ngapa-ngapain terus kayak
1: iya, iya 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 usia lo
0: emang baru 25 tahun kayak terus lo mau mau pakai ukuran yang mana gitu itu itu lumayan bikin ada terjadinya krisis juga sih zaman sekarang.
1: Bener sih, dan disitu tuh memang Makanya kenapa ketika kita punya Boundary dan clear dengan apa yang kita mau Jadinya penting gitu kan mm-hmm. Karena um, Dari-dari media standpoint gitu Ketika ada sebuah accomplishment dan di highlight The youngest Or mm-hmm. kayak below 30 or below 40 Atau kayak yeah. below whatever age gitu kan mm-hmm. Itu kan jadi seakan-akan Ada sebuah sosial construct bahwa The sooner you get this, the better
0: The better Dance, you want construct
1: gitu, gitu kan yeah. gitu loh Iya yeah. Padahal kayak well, they, mungkin mungkin bisa ada benarnya gitu loh. Mm-hmm. Tapi menurut gue itu tidak applicable buat semua orang.
0: Gitu. Mm-hmm. Dan kan kita selalu bilangnya adalah itu salah satu measurement of success. Benar. Uh, kalau itu salah satu berarti banyak lagi yang lain, Benar. gitu kan? Um, Oke, okay, so let's let's get super pragmatic about this. Ya. Yeah. Jadi kalau ngomongin quarter life crisis, yes, asumsi gue adalah setiap orang akan melampaui quarter life crisis, ya kan? Hmm. Dua, quarter life crisis seperti yang lo bilang nggak cuma sekali terus selesai. Yeah. Di masa-masanya akan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, gitu kan? Yang ketiga bagi gue ini sebenarnya setiap kali ada crisis sebenarnya opportunity yang kece banget nih opportunity untuk 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 apa? ya kan uh, kalau udah pernah dengerin kita ngomongin Kensho dan Satori ya kan hmm. ini bisa jadi dua-duanya kan moment of Kensho atau moment of Satori growthnya Benar. seperti apa Benar. nah mungkin kita bisa uh, masuk ke beberapa tips kalau harus melampaui melamp ya gue nggak tahu bilang melampaui mengatasi menjalani quarter life crisis yang paling berguna buat lo apa dan nanti gue share coba kalau dari gue apa ya yeah,
1: ya yeah, yeah. Well, kalau menurut gue ya, dan waktu, ini 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 gue share dari pengalaman gue yang waktu itu gue lakukan, jadi gue lumayan yeah. ngerasa kayaknya ini formula yang oke okay sih. Hmm. Menurut gue, pertama adalah gue spend significant amount of time untuk mengenali diri gue sendiri.
0: Hmm. Maksudnya What kayak... minum, no? yes, mengenali diri sendiri.
1: Jadi kayak gue menge down beberapa pertanyaan hmm. yang mungkin terdengar sangat klise. Terus gue menjawab pertanyaan itu Tentang diri gue sendiri Ini nggak usah mm. jauh-jauh ya Maksudnya sesimpel kayak Apa kelebihan lo? Apa kekurangan yeah. mm-hmm. lo? Pekerjaan yang ideal buat lo Itu seperti apa? Mm. Kayak value-value yang lo percaya apa? Kalau misalnya kebetulan bisa jawab juga Tujuan hidup lo apa? Lo kira-kira mm-hmm. bisa efektif Ketika berada di lingkungan yang seperti apa? Kayak mm-hmm. gitu Dan menurut gue Disitulah kenapa Akhirnya clarity is power mm-hmm. Karena gini Kalau lo nanya ke orang Lo mau apa? gampang banget jawabannya lu tinggal sebut aja semua hal yang oh gue mau misalnya punya duit banyak gue mau kerjaan yang bagus mau punya bos yang baik kerjaan gue yeah. meaningful ya ada-ada gitu kan yeah. tapi gue belajar dan ini thanks to Mark Manson gitu the most mm-hmm. one of the most important question adalah untuk tahu untuk dapetin itu apa yang rela gue korbankan mm-hmm. ketika kita ngubah pertanyaan jadi kayak gitu itu langsung yeah. opsiennya jadi menyusut Karena misalnya, yeah. oke, okay, gue pengen kaya, gue pengen kerjaan gue bagus, tapi kalau gelasnya misalnya gue harus di-link dengan bos yang nyebelin, kayaknya enggak deh, mendingan gue nggak usah ke arah sana gitu loh. Yeah. Jadi kita tidak terbiasa untuk berdiskusi dengan kayak, apa sih konsekuensi dari gue mengambil sebuah keputusan. gitu yeah. loh. Makanya kenapa kita jadi gampang banget hanyut dan kebawah sama arus atau sama konstruk, karena kita ngedengerin yeah. apa yang konstruk bilang, tapi bukan apa yang kita bilang. Contohnya yeah. misalnya kayak, oh menurut konstruk, ketika kita mendapat uang banyak di umur muda tuh adalah hal yang bagus gitu loh. Iya. Yeah. Tapi konsep tidak bilang bahwa itu tuh kerjanya stressful banget loh.
0: Iya. Yes. Itu
1: kayak lu bakal burn out loh gitu loh. Mm-hmm. Tapi kita seize yes the job tanpa sadar bahwa Shit, ternyata gua nggak tahu gitu loh. Jadi mm-hmm. di sini kuncinya adalah benar-benar tahu sih kayak what we sign up for. Kadang-kadang yeah. kita nggak tahu aja gitu loh. Dan waktu itu ketika gue akhirnya memilih pekerjaan yang gue pilih gitu loh. Gue udah benar-benar mindful bahwa oke okay, ini akan gue dapat ini yang gue nggak akan dapat. Jadi ketika ya. gue mendapat hal yang tidak mengenakan di pekerjaan, gue udah sadar bahwa ya emang ini yang gue sign up gituloh. Ya gitu.
0: betul, uh, betul banget. Dan aduh kalau kita ngomongin clarity is power tuh bisa memang panjang banget ya. Karena hmm. memang dari the key to going through mungkin mungkin kayak langkah pertama dalam melampaui berbagai macam krisis. Well, mungkin gue bilang lang- langkah kedua sih, karena langkah pertama bagi gue adalah untuk menerima bahwa ini hal yang normal. Benar. <laughs> karena ketika gue mengal- melampaui itu pertama kali atau me- mengalami hal itu pertama kali, di kepala gue yang keluar adalah ini gue doang atau orang lain juga gini ya gitu.
1: Yeah. Dan...
0: itu berasa tabu banget diomongin apalagi kalau gue ada di lingkungan kerjaan dikelilingi orang-orang yang ambisius jadi untuk punya rasa insecure bahwa kok gue ngerasa gue gue nggak nyaman dengan pekerjaan ini atau kok ini ini benar apa enggak terus pertanyaan kayak gue ngomong hal ini sama siapa ya dan zaman dulu gue usia 22 tahun kan sosial media tidak seperti sekarang ya mm-hmm. <laughs> dan nggak ketahuan juga coach-coach dan mentor-mentor seperti apa jadi jadi gue ngelihat itu sebagai sebuah kelemahan dan bukan sebagai sebuah opportunity gitu jadi bagi gue lumayan lama sih untuk bisa menerima bahwa eh ini hal yang normal setiap orang akan melampaui hal ini gitu karena nggak ada yang ngajarin begitu masuk karir ke dunia kerja tuh nggak ada yang ngasih tahu kan briefing di orientasi pun juga nggak ada yang nggak ada yang ngasih tahu atau ngajarin
1: ah ya 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 oh mungkin ke poin lo yang barusan ya mbak ya tentang bahwa ngerasa kayak kok oh, kayaknya gue sendiri dan mm-hmm. itu gue juga mengobservasi fenomena yang sama gitu ya karena kenapa karena kelihatannya certainty is sexy gitu Ketika kita ketemu orang, orang ini udah tahu oh, 10 tahun ke depan, 2 tahun depan akan gini, 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 gitu.
0: Yes.
1: Ada dua kemungkinan, BC kayak gitu. Dia bener-bener yakin banget. Atau yang kedua, dia pura-pura yakin, gitu.
0: Mm. Overcompensating aja.
1: Atau overcompensating, atau kayak, atau misalnya yeah. ketiga, dia nggak yakin-yakin amat, tapi dia ngomongin aja nya seperti itu, gitu kan. Yeah. Dan menurut gue, gue nggak tahu kayak... dunia-dunia lo seperti apa dulu ketika lo berumur 22 tahun gitu loh tapi gue sangat appreciate ketika sekarang mulai banyak movement-movement atau kayak misalnya um, anjuran untuk be authentic yeah. at work di, yeah. di kerjaan kita bisa lebih vulnerable untuk mengadmit bahwa oke okay, ini gue nggak tahu ini gue nggak bisa gitu loh yeah. gue kebayang in the past kalau memang yang seksi itu adalah gue tahu hidup gue mau dibawa kemana Kebayang mm-hmm. sih seberapa depresnya ketika kita sadar bahwa Kok kayaknya semua orang udah tahu mereka mau kemana Dan gue doang yang enggak gitu loh
0: Oh my God Pertanyaan yang gue sebelin banget ketika gue mulai karir adalah Bagaimana lo melihat diri lo 5 tahun dari sekarang Gue gini Kaya hey, sebentar, <laughs> gue ngejawab jawab ini gimana caranya? Gue belum pernah ditanya ini seumur hidup gue, kayak nggak pernah ditanya pertanyaan itu seumur hidup gue, nggak uh, pernah ditanya itu di masa kuliah juga, ya kan? Terus ketika di tempat kerja itu menjadi kayak salah satu ukuran pertanyaan, kalau misalnya lo nggak bisa jawab pertanyaan hmm. ini tandanya uh, lo gagal, gitu kan? Terus gini, ah, ini pertanyaan susah, susah banget. jawabnya gitu, gue nggak right. mengerti kenapa pertanyaan itu penting, apa yang dicari dari pertanyaan itu, gitu kan kesannya pertanyaan yang menjebak sekali buat gue, jadi gue sebel banget pertanyaan. Sekarang gue lebih paham, hmm. gue lebih paham kenapa pertanyaan itu bisa menjadi penting. gitu kan uh, tapi mungkin kalau gue berempati sama orang-orang yang baru masuk baru apa selesai kuliah masuk ke pekerjaan mungkin pertanyaannya akan gue reframe sih gue nggak akan nanya eh lo lima tahun dari sekarang pengen jadi apa atau punya plan apa gitu itu it's it's very intimidating.
1: hmm setuju banget sih dan sebenarnya not only that ya dan mungkin di waktu di kesempatan lain kita pernah bilang juga kan bahwa ketika yeah. kita muda Iya, dunia kita kecil gitu. Jadi whatever yeah. we say, what we want to do on the next 5 years sangat mungkin berubah dalam mm. jangka waktu beberapa waktu ke depan kayak gitu.
0: Yeah. Betul.
1: Karena waktu itu ya udah mungkin ketika fresh grad ditanya 5 tahun lagi mau jadi apa? Hmm, di kantor 5 tahun lagi, oh iya mau jadi manajer deh misalnya kayak gitu, gitu. Ya, Karena kita tahu karir cuma bisa ke atas doang gitu kan gitu. Betul. Tapi kayak ternyata ngeliat, oh, ternyata ada yang Jadinya pindah industri atau pindah function, atau yeah. yang usaha sendiri, atau yang jadi youtuber atau yang yeah. jadi content creator gitu. Yeah. Dan ketika kita dulu di, di posisi itu mungkin kita nggak tahu ada opsi kayak gitu gitu loh. Jadi pertanyaan itu bukannya buruk, tapi menurut gue kalau direvisitnya secara yeah. berkala, jadinya bisa jadi pertanyaan yang powerful sih.
0: sangat sangat banget dan dan bisa mengapresiasi orang dengan cara yang berbeda-beda ya kan karena kayak misalnya kalau gue gue ngelihatnya yes gue punya beberapa mimpi-mimpi yang gue pengen achieve di depan tapi kalau ngomongin karir gitu kan kalau ditanya Kak what's your career goal Goal karir gue tuh memang beda banget sama orang dari kecil gitu Gue nggak pernah ngomongin jabatan Ngomongin title ya. Belum lagi pekerjaan orang Kalau ditanya karir siapa di dunia ini Yang gue pengen punya pekerjaan mereka Sampai sekarang gue belum punya jawaban Kayak gue nggak tahu pengen punya pekerjaan seperti apa Jadi my baseline karir gue untuk pertanyaan kayak Kayak how do you see yourself in five years gitu kan ya Gue gini Jawaban gue lebih yang oke. Okay. Jawaban gue, gue lebih yang oke. Okay. Gue pengen ada field yang ngomongin ini, yang apa? Uh, gue penasaran banget tentang ini. Jadi lima tahun dari sekarang ini yang gue pengen perkuat. Ini yeah. field yang gue suka dan dan mengasah kekuatan yang ini gitu kan. Itu akan jawaban terbaik gue. Tapi gue juga nggak tahu di kacamata orang tuh diterima atau enggak. <laughs> hmm. Hmm, tapi yeah, 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 yeah. gue cukup bangga Ketika gue bisa menjawab Halnya seperti itu Jadi pertama gak bisa menjawab Ya kan Kedua belajar menjawab Ketiga punya jawaban yang diexpect orang lain ya kan hmm. orang lain oh kalau ada lima tahun Jawaban yang bagus tuh gini gini terus keempat akhirnya kok gue nggak bahagia dengan jawaban itu ya akhirnya kayak jawaban yang gue akan nyaman banget tuh seperti apa which is lo bener semakin gue mengenal diri gue sendiri jawaban itu akan semakin mudah untuk dijawab
1: benar benar actually um, gue mendapat jawaban mendapat pendekatan yang gue lumayan bisa terima Waktu gue baca, How Will You Measure Your Life? gitu. Yeah. Jadi kayak si um Clayton Christensen tuh bilang bahwa, um, kita perlu punya clarity, tentang kita mau jadi orang yang seperti apa. Di it value-value-nya. Exactly. Yes. Tapi how-nya itu benar-benar, Breakthrough banget, kayak kita nggak mm-hmm. bisa tahu tentang apa yang bakal kejadian gitu kan. Yes. Gue cukup yakin orang-orang, misalnya, oke, okay, gue rasa banyak orang yang obviously tidak mempelan adanya COVID gitu kan. Dan mm-hmm. mungkin ini mengubah karirnya secara luar biasa gitu loh, yep. gitu. It's... Dan COVID yeah. is an extreme example, tapi sebenarnya yeah. banyak banget contoh-contoh yang jauh lebih kecil, yeah. tapi sebenarnya ngubah juga kok alur hidup seseorang. Gitu. Mm.
0: Yang gue suka barusan lo bilang adalah, karena seringkali kalau ditanya, how do you see yourself in five years, gitu kan, jawaban yang seringkali didapatkan adalah jawaban dalam bentuk form. Misalnya, tipe pekerjaan seperti apa, peran yang yeah. seperti apa, title yang seperti apa, ya kan. Uh, padahal kalau kita jelas banget, kayak misalnya, eh lima tahun dari sekarang, kita kalau ngebayangin our best self, Ya kan, our best self lima tahun dari sekarang itu punya kualitas-kualitas seperti apa ya gitu. Benar. Dan mau ada COVID non COVID, kualitas itu tetap bisa terjadi gitu loh, karena karena jalannya bisa lewat macam-macam, hanya kita tidak terpaku dalam formnya
1: kan, bentuknya hmm. seperti apa. Menarik, menarik. Dan ka- kayak now you now now you explain it that way, gue teringat kita kan sempat diskusi juga tentang resilience ya. Menurut mm-hmm. gue, I think it's more resilient way untuk planning. Karena mm-hmm. kalau kita planningnya kayak gitu, itu agak-agak lebih kebal terhadap mm-hmm. faktor-faktor eksternal gitu loh. Mungkin yeah. tetap dipengaruhi, gitu, tapi kayak deviasinya jadi tidak sebesar itu dibanding kita bener-bener kayak, gue pengen jadi manager dalam 3 tahun ke depan. Misalnya kayak yeah. gitu. Itu kan kayak tergantung bisnisnya grow apa enggak, mm-hmm. manager di atas lo, resign apa enggak, gitu, yeah. kan promosinya yeah. atau tidak. Itu kayak, menurut gua itu jadinya benar-benar sulit banget untuk di-plan.
0: Mm-hmm. Yeah. I love it, I love it. Banget-banget-banget um, setuju 2.000 persen.
1: Mm-hmm. I see. Terus tuh kayak, apalagi ya? Apalagi nih yang menarik yang bisa kita bahas juga nih tentang quarter life crisis on that front.
0: Satu, nah gua nggak tahu ya, di luar karir kita mengalami quarter life crisis nggak ya, Fik? Maksud gue, kalau gue ngeriflek, kedulu, per, the first quarter life crisis itu memang hubungannya dengan karir yang paling berasa. tapi di luar karir ada nggak ya? ini gue beneran nanya gue sambil reflecting diri juga. ya,
1: yeah, ya. Yeah.
0: karena kayak misalnya maybe we don't, maybe we don't. mungkin gue tidak menyebutnya quarter life crisis. tapi kalau di diri gue setiap kali ada a shift in my life, it seems like a crisis.
1: Mm. ya kan hmm.
0: jadi kayak misalnya ketika gue uh, memutuskan untuk berhenti full time menjadi punya kerjaan sendiri atau ketika gue memutuskan dari single menjadi menikah yeah. itu lumayan krisis juga kayak uh, kayak
1: hmm. ya, fearnya
0: apa terus ketika dari menikah terus punya anak tidak punya anak ke punya anak gitu. itu is it also quarter life crisis or is just Crisis, karena galaunya sama sih.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Now, nah, now, now you put it that way, gutu malah jadi wonder. Apakah sebenarnya ini adalah sebuah social construct yang perlu mulai kita challenge? Karena gini, hmm. yang tadi lo jelaskan adalah momen-momen perubahan, yeah. gitu kan? Tapi kalau kita mengasosiasikan perubahan dengan krisis, dah yeah. heran kalau sebagian besar dari kita tuh jadinya mak nggak mau bergerak. Ya. Karena ketika ada pergerakan, perubahan, mau itu di hidup, mau itu di karir, mau itu di punya anak atau menikah gitu kan, bakal ada hal-hal yang berbau adjustment gitu loh. Uh-huh. Jadi gue enggak necessarily bilang bahwa itu adalah krisis, karena balik lagi definisi krisisnya kayak gimana, uh-huh. menurut gue akan lebih kece kalau kita nganggap itu adalah sebagai breakthrough, kalau uh-huh. mau menggunakan kata yang positif, atau kalau mau pakai kata yang netral ya transition.
0: Ya, okay. yes Yes, dan 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 kenapa mungkin disebut quarter life, karena mungkin dimulai ketika lo umur 20-an, awal-awal 20-an tahun kan gitu, like a quarter of our age But dari situ kita mulai dihadapi dengan realita dunia bahwa akan banyak masa-masa transisi, momen-momen transisi, momen-momen transformasi, momen-momen breakthrough gitu Benar.
1: Benar, dan benar. bagaimana
0: kita bisa beneran menggandeng apapun yang kita sebut sebagai krisis dan transisi ini sebagai moment of Satori dan kensho gitu. Benar, mm-hmm. benar.
1: And to make it even more pragmatic gitu ya. Yeah. karena kan tadi kita mungkin tetap ngebahasnya lebih kayak oh kita mau jadi orang yang seperti apa, how do I see myself as a person gitu kan. Mm-hmm. Menurut gue ada gue pernah ada pembicaraan sama mentor gue waktu itu gue galau karir dan menurut gue penjelasan dia make sense banget. Mm. lo cuma bisa memilih apa yang ada di depan lo sekarang. Jadi, no matter how crazy you plan, misalnya kayak, oh, lo gue pengen banget kerja di perusahaan, apa gitu ya, kayak di luar negeri, gitu. Terus kayak, iya kalau offernya nggak ada, mm-hmm. ya berarti lo nggak bisa mempersu itu sekarang. Yep. apa kalau tidak bisa mempersu itu? Bisa. Tapi, it takes yeah. time. Di yeah. sinilah pentingnya juga untuk kita tuh nge oke, okay, kalau gue pengen jadi orang yang seperti ini, sekarang di depan gue ada opsi apa? Yes. What is the most pragmatic way atau yes. apa yang bisa gua lakukan supaya gua bisa selangkah lebih dekat? Yes. Dan bahkan kalau mau yang benar-benar lebih pragmatis lagi. Ya. Yeah. Kemarin ada tweet dari Adam Grant yang menarik juga gitu loh kayak yeah. your first job doesn't have to be the job yang kayak save the world as yeah. long as it make you a better person. Yeah. Di definisi apapun better person yang lo percaya, that's okay gitu loh. Ya.
0: Yeah. Kalau gua belajar dua hal, satu letting go of perfection. Yes. Karena seringkali kita pengen our first job exactly what you said to be perfect, right? Exactly. Apalagi kita ngelihat orang lain. Dan bagi gue gue belajar kalau gue boleh mengulang karir gue lagi gitu ya. Yang akan gue ubah adalah gue dalam 3 sampai 5 tahun pertama itu beneran memaksimalkan semua work ethic, disciplines, excellence, all those micro skills yang bisa membedakan gue dibandingin orang lain gitu. Hmm. Jadi Jadi kayak The power generalist Itu gue beneran maksimalkan In the first three to to five years Banget gitu Karena gue nggak tahu Apa yang harus dioptimize Ketika ya Sekarang kita ngerti ya Ngomongin bahasa-bahasa optimize Tapi kalau ditanya First three years of my career Yang dioptimize itu apa gitu hmm. Kalau menurut gue Yang dioptimize bukan path Tapi yang dioptimize itu kayak Excellence and mindset And work ethic Itu yang dimaksimize Karena jalannya akan Jalannya akan Akan kebuka Kebuka sendiri karena itu yang ya, ya itu yang membedakan orang kalau ngomongin talent non talent kan kebanyakan disitunya kan memaksimalkan karakternya itu yang pertama hmm. terus uh, yang kedua bener itu trust on the possibilities uh, what you invest you will get right jadi gue suka banget quote yang bilang just because just because it is delayed it is not denied hmm. Gitu. jadi mungkin dalam hidup lo harus menunda sesuatu tapi tidak berarti itu ditolak dalam hidup jadi walaupun lo nggak mendapatkan itu sekarang uh, lo mungkin mendapatkannya dengan cara yang berbeda lebih unik dan lebih menarik di kemudian hari itu bagi gue kayak menarik sih
1: ah dan itu pas banget mbak gue lagi baca bukunya David Ep- Epstein apa namanya Epstein dia, yes. Epstein kan yang generalist, dia tentang ya. generalist gitu kan yes kayak adanya mitos bahwa we need to specialize early mm-hmm. karena orang-orang sukses itu semua kayak gitu gitu, atlet-atlet yang sukses gitu kan mm-hmm. tapi disitu dia menggambarkan bahwa benar-benar tergantung banget field-nya seperti apa mm-hmm. kalau kita ngomongin field yang sangat-sangat spesifik say misalnya research yang pure research mm-hmm. atau science yang science banget mungkin make sense untuk specialize as early as possible tapi menurut gua 80 tuh 90 90 tuh 95% pekerjaan yang ada itu enggak yeah. fall into that kategori. Mm-hmm. Terus kayak kita lebih bagus kalau kita bisa explore dulu dan kita bisa lihat and at one point baru oke okay, kayaknya field ini nih yang paling kece, yang paling at least paling cocok buat kita gitu loh.
0: Ya. Yeah. Um, ya, yeah, sekarang gua yang lihatnya tahun pertama gua nggak tahu ya, bisa dimulai dari dari zaman kuliah terus lo bawa ke 3 sampai 5 tahun awal karir tuh beneran Nyobain aja like exposing yourself to so many things, kayak nyobain berbagai macam rasa es krim, yeah. sampai lo tahu ini rasa es krim yang gue paling suka, gitu kan? Karena kalau lo nggak nyobain berbagai macam hal, dari mana lo bisa tahu apa yang lo suka, gitu. Benar,
1: okay. benar.
0: Yes. So salah satu pertanyaan, salah satu bah gue nggak bisa ngomong, salah satu pertanyaan favorit gue kalau zaman interview, kalau interview orang adalah nanya What are you really geeky about? Hmm. Gitu. Uh, pertanyaan itu Pertanyaan itu Memberikan sebuah apa ya Intipan terhadap Lo orang itu seperti apa sih Karena ujung-ujungnya kalau lo pengen menjadikan Ini sebuah karir atau perjalanan Hidup gitu kan Mau itu <laughs> Ya sana gue selari-lari dan mengganggu uh, Dengan positif Ya uh, Jadi tahu sebenarnya eh what is your play purpose and potential disitunya dan itu bisa nggak hanya dalam karir tapi kehidupan pribadi parenting family dan lain-lain gitu how to turn everything into play purpose potential itu akan seru sih jejak banget akhirnya.
1: Hmm benar banget benar banget dan menurut gue juga tadi kalau ngomongin key skills ya mm-hmm. di sini salah satunya juga adalah ya resilience dan ngehandle yes. things yang enggak sesuai dengan plan kita gitu loh. Yes. karena kayak kemarinnya sempat ada orang yang curhat sama gue gitu kan kayak, duh gue nggak suka banget nih kerjaan gue, kerjaan gue nyebelin banget dan um, high pressure dan gue stres berat gitu. kemudian lu mau ngapain? jadinya, oh gue mau resign aja. Mm-hmm. terus gue paling bikin podcast atau bikin course aja gitu. Mm-hmm. Gue nanya, um, oke, okay, financially lo siap kayak gitu? Oh, gue siap. oke, okay, kedua, lo siap nggak kalau nanti lo nggak dapat, lo bakal take some time untuk dapat kerja dan kerjaan lo mungkin lebih jelek daripada kerjaan mm-hmm. lo yang sekarang. terus dia diem bener juga ya, mm-hmm. gue belum siap ya gitu mm-hmm. karena disitu gue ngelihat dari ketika dia cerita mm-hmm. kalau memang root problemnya adalah dia nggak bisa ngehandle pressure, ketika dia cabut dari company yeah. yang notabene keren banget, akan dapet
0: masalah itu, yang sama,
1: itu, itu yeah. malah, antara lo bakal ngadepin problem yang sama atau problem itu malah makin susah gitu loh. gitu, jadi so, jadi juga itu yang, itu menarik kar- sih iya gak sih?
0: gue suka banget karena, karena Kita nggak kalau kita tidak menyelesaikan sebuah masalah, masalah itu akan selalu datang ke kita dengan bentuk yang berbeda-beda, gitu. Jadi jadi yes, jadi untuk ya gimana ya, gue tidak menganjurkan orang untuk tidak berhenti dari sebuah pekerjaan hanya yeah. menarikan diri, gitu kan? Sudah titik melarikan diri atau sebenarnya uh, bukan melarikan diri, gitu. If it's an escape, right? At least lo tau udah nge-build some resilience muscle. Benar. Terus ya udah gue siap untuk berikutnya apa? Tapi kalau kalau resilience muscle-nya belum kebentuk, sayang banget, sayang banget. Benar,
1: benar banget. Padahal kayak apa hmm. ada ada salah satu teman gue yang punya filosofi resign yang sangat menarik gitu. Hmm. Gue justru mau resign ketika gue lagi di di puncak. Di top, kan? yes. Di top gitu kan. Jadi kayak ya. gue udah melewati momen krisisnya tersebut dan ya. gue sudah mem kayak mendapatkan pembelajaran how to be resilient dan bisa melewati kayak hal yang ada di bawah itu sehingga gue bisa naik gitu kan ya yeah. tapi of course caveatnya adalah mungkin tidak semua orang berada di posisi ketika lo di bawah lo, lo percaya bahwa lo bisa untuk-untuk naik ke atas gitu loh karena bisa okay. jadi misalnya lo tidak diberi kesempatan yeah. gitu. makanya ini enggak bisa kayak oh Berarti kalau lagi susah gue tetap stay dong. Ya enggak juga, tergantung juga. situasinya banget betul. gitu kan.
0: Betul, betul, betul. Nah, tapi kan tiap orang punya prinsip sendiri sendiri kan gitu. Makanya hmm. self-awareness tuh menjadi penting banget. Karena kalau kita memang harus menavigasi hidup melewati berbagai macam proses-proses krisis dan transisi ini yang gue bisa pegang dan selalu rely memang self-awareness gitu kan. Menchallenge yeah. pikiran-pikiran. Hahaha. <laughs> <laughs> gue sendiri kayak sebenarnya maunya apa sih gue gua, ini yang gue harus dapat clarity itu di mana how do I how do I move forward with this gitu dan dan mencoba menjawab itu sendiri dulu sebelum nanya ke orang lain
1: this is fun thanks Mbak. super fun
0: thank you v. Bye bye
1: bye
0: oke
1: okay, teman-teman sekian untuk episode kali ini jangan lupa untuk subscribe ke podcast kita supaya teman-teman dapat update setiap kali kita rilis episode terbaru, dan kita janji kita bakal update dan bakal rilis konten secara reguler. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman lo kalau lo ngerasa bahwa ini juga bisa berguna buat orang lain. See you next time!